0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Ya estamos de nuevo con otro episodio del podcast Inteligencia Artificial. Y hoy les voy a hablar de un informe que estuve leyendo de la consultora McKinsey, que habla de la última encuesta global anual que hicieron en abril a empresas y que marca un crecimiento Realmente impresionante en el uso de la inteligencia artificial generativa, en esas herramientas eh, como ChatGPT, DALI, Midjourney, todas estas cosas. Este informe no es cualquier cosa, es un informe de 24 páginas con mucha data, eh, muchos números, muchos gráficos, que se arman en base a esta encuesta que hicieron en abril a 1684 empresas de distintos tamaños, regiones, industrias. Esto es muy valioso porque ah, es como tener la visión de miles de ejecutivos de empresas diciéndonos lo que están haciendo y lo que van a hacer. O sea que es fantástico. Así que si les parece les voy a ir contando, comentando lo que me pareció más interesante. Así que empecemos diciendo que casi el 80% de los encuestados dijo haber interactuado con IA generativa ya sea en el trabajo o para uso personal. Y un tercio de los encuestados dice que ya en sus organizaciones usan IA generativa regularmente en al menos una parte de su trabajo, en un proceso o un área. Esto, recordemos que fue en abril la encuesta esta. Otro dato interesante es que casi una cuarta parte de los ejecutivos de alto nivel encuestados dicen que están usando personalmente herramientas de IA generativa para el trabajo y... Más de la cuarta parte dice que el tema de la IA generativa ya está en las agendas de la junta directiva de la compañía. Otro dato. El 40% de los encuestados dice que sus empresas van a aumentar la inversión en inteligencia artificial. Y acá lo que dice el informe es que los encuestados esperan una disrupción muy fuerte en los negocios mediante la IA generativa y creen que van a tener que hacer grandes esfuerzos de capacitación para los colaboradores, nada, cambiar los skills, incluso eliminar algunas tareas que se estaban haciendo y pasar a otras funciones. Lo más llamativo es que, más allá de la adopción de la IA generativa, en cuanto a otros usos de inteligencia artificial, no hay cambios significativos con respecto al 2022, el año anterior, donde los otros usos de la IA están concentrados solo en algunas funciones dentro de la empresa, cosas muy específicas. Así como otro dato interesante de la encuesta es que la mayoría de los encuestados dicen haber probado por lo menos una vez, pero muy pocos son los que la adoptaron para su día a día. Estamos hablando de la inteligencia artificial generativa. Esto nada, me, me, me da curiosidad, sería interesante saber por qué motivo no lo adoptaron. Porque, por ejemplo, cuando filtras por sector, se ve que la mayor adopción, por ejemplo, está en industrias como tecnología, telecomunicaciones medio de comunicación, y esto no es extraño. Y las industrias donde menor se le da uso son energía y materiales seguido por cuidado de la salud y farmacéutica. Esto les dejo captura de los gráficos en las notas del programa en pochocosta.com para que lo puedan ver. Sigamos. Las áreas donde más se usa son marketing y ventas, desarrollo de productos y servicios, atención al cliente y soporte. Back office. Estas áreas, junto con ingeniería de software, son las que más tienen potencial este año de seguir generando valor mediante la guía generativa. Los usos más comunes son hacer borradores de documentos, personalización de marketing, hacer resúmenes de documentos, también todo lo que tenga que ver en asistencia para la generación de código. ¿no? Como les decía al principio, hay mucha especulación con respecto a la guía generativa. Y grandes expectativas por parte de los encuestados, donde el 75% espera que haya cambios significativos en sus industrias en los próximos tres años. Sobre todo los que trabajan en tecnología y servicios financieros. Y las industrias de la economía del conocimiento son las que más disrupción van a tener y a las que más valor les va a aportar probablemente, porque con estas herramientas la productividad aumenta muchísimo. Y algo importante... La mayoría vea la IA generativa como una herramienta para mejorar el trabajo de los humanos, no, no para reemplazarlos. Y donde menos disrupción se espera es algo también bastante lógico, que es en las industrias de fabricación de bienes físicos. Esto es porque las capacidades de la IA generativa están más relacionadas con el lenguaje y no con el trabajo físico, así que acá no, no hay nada que nos sorprenda. En cuanto a los riesgos, el principal que mencionan es la inexactitud, eh, eso es también ya conocido, pero el 51% de los que están respondiendo en la industria dice que eh, en las compañías no están haciendo nada al respecto de ese tema. Así que, eh, también algo interesante. Otra cosa, dentro de los encuestados hay un segmento eh, que está identificado como High Performers, son empresas donde al menos el 20% de la facturación de la empresa se genera gracias a la inteligencia artificial. Son empresas que usan la inteligencia artificial mucho más que el resto, pero no solo la, la inteligencia artificial generativa, sino también Machine Learning, RPA, chatbots. Eh, y una diferencia grande eh, entre estas empresas y el resto es que el resto se enfoca más en usar la inteligencia artificial para reducción de costos. Y estas otras, las High Performers, lo que hacen es buscar aumentar la facturación, generar nuevos negocios, nuevas fuentes de ingresos. Eh, esta, esta diferencia también me pareció muy, muy interesante. Estas empresas, las High performance también invierten mucho más que el resto en inteligencia artificial. Eh, la usan en mucho más procesos dentro de su organización. Y en cuanto a los desafíos que marcan de estas empresas, son bastante diferentes en cuanto a los desafíos del resto. Eh, ya que estos están más relacionados con modelos, reentrenamiento, monitoreo del rendimiento en producción. O sea, hacen evidentemente herramientas mucho más eh, a medida con sus propios datos. En cambio las otras empresas tienen como desafío cuestiones más fundamentales y estratégicas como establecer una visión de nada, del valor que la inteligencia artificial puede aportar a su empresa o incluso buscar recursos o encontrar recursos para cómo aplicarla ya se pueden ser recursos económicos o, o nada, otro tipo de recursos ¿no? sigamos donde más oportunidad de mejora se detecta incluso en las empresas líderes es en todo lo relacionado con MLOps creo que alguna vez lo mencioné esto de MLOps si no, eh, tal vez podamos hablar en algún episodio de esto eh, pero bueno, MLOps y monitoreo de soluciones, así que Probablemente estos puestos de trabajo empiecen a ser más demandados próximamente, así que ahí puede haber oportunidades laborales y seguramente buenos salarios también. Eh, otro tema interesante que marca el informe es que estas empresas líderes se centran en el valor y reconfiguran toda su organización para capturarlo. Y lo que están identificando estratégicamente es que más de la mitad del valor potencial que podría venir eh, está en... Aplicaciones de inteligencia artificial, pero no de la IA generativa, así que, nada, quién sabe, quizás en el próximo informe el año que viene se vea un repunte en cuanto a la IA no generativa, digamos, ya que en este, como decía antes, hubo como un estancamiento porque fue eclipsada por la generativa y, y bueno, se estancó su crecimiento. También algo súper interesante es que estas empresas dedican mucho esfuerzo a desarrollar las habilidades necesarias para sacar el provecho de la inteligencia artificial, están probando tecnologías nuevas todo el tiempo para ver si les, si les sirve de ayuda, eh, incluso trabajan en desarrollar soluciones usando sus propios datos para tener una ventaja competitiva. Y además estas empresas son las que más usan inteligencia artificial, también son las que más planean dar formación en inteligencia artificial a sus empleados en los próximos años, o sea que es como un bucle que se retroalimenta porque se capacitan más, usan más inteligencia artificial, generan más ganancias con inteligencia artificial, así que nada, por lo menos a mí me hace bastante sentido eso. Después, en cuanto a la contratación de talento, el informe muestra que las empresas están contratando menos ingenieros de software que antes y en cambio están contratando más in eh, ingenieros de datos data engineers, eh, machine learning engineers eh, data scientists algo llamativo también, esto, eh, nada, súper interesante. El 7% de las empresas encuestadas, que, de las que usan inteligencia artificial, que eran una parte, ¿no? Empezó a contratar este año Prompt Engineers. O sea, ingeniería de Prompts. Es una profesión totalmente nueva, ¿ok? No existía. Así que esto es para darle seguimiento, sin duda. Para ver si se empieza a crear una tendencia, podría ser algo muy interesante, la verdad. Después, en general, según la encuesta, el rol más difícil de encontrar para estas empresas es el, el rol de Data Scientist, seguido por Data architect, Machine Learning Engineers y Data Engineers. Y volviendo a los temas de adopción en sí, según la encuesta, el 55% dice haber adoptado alguna forma de inteligencia artificial, lo que implica un 5% de crecimiento con respecto al informe anterior. Esto yo les dejo en las notas. Todos los gráficos. Y estas organizaciones dicen que en las áreas donde usan inteligencia artificial vieron beneficios, por lo que van a seguir aumentando el uso en los próximos años. Así que nada, estas son como las ideas o los datos principales, información que, que me pareció más relevante del informe. Y para cerrar, les quería dejar con una idea. Yo creo que se viene un tiempo muy interesante con todo esto, lleno de desafíos, lleno de oportunidades también. Las empresas que se adapten, las personas que se adapten, que se formen, que vean cómo empoderarse con todo esto, van a ser las que mejor paradas queden y, nada, tal vez el resto, los que no lo hagan, van a estar más complicadas. Así que, nada, yo quiero ayudarlos con todo esto, por eso hace casi cinco años vengo haciendo este podcast, contando casos de uso, dónde aplicarlo, qué es lo nuevo, qué es lo que se viene, pero ahora les quiero dar la oportunidad de poder juntarse un rato conmigo eh, si tal vez quieren empezar a hacer algo pero no saben por dónde empezar, tal vez tienen una empresa pero no tienen un área de tecnología o de sistemas, no tienen a quién consultarle, no tienen asesoramiento, entonces nada, si te sirve reunirte un rato conmigo, anda a pochocosta.com barra contacto y escribime. Yo voy a estar en estas próximas semanas asignando espacio de mi agenda para poder juntarme con ustedes y intentar ayudar en lo que, en lo que pueda. Así que espero que les sirva. No duden en contactarme, pero sí tienen que ser personas que realmente quieran empezar a hacer algo, quieran cambiar eh, cómo hacen las cosas, no quieran quedarse de brazos cruzados viendo cómo les pasa la hora por arriba. Así que, nada, ya saben, pochocosta.com/barra contacto. Como siempre, suscríbanse. Podcast, les agradezco si pueden dejar 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast. Eso ayuda a que este podcast llegue a más personas. Compartanlo, envíenselo a alguien si creen que. Que le puede interesar, le puede ayudar, y nos seguimos escuchando en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.